0: Meus irmãos, é, Deus colocou a palavra no meu coração já desde a primeira vez que o pastor convidou para que estivesse aqui mais uma vez compartilhando com os irmãos da, da palavra. E é algo que tem falado muito, particularmente com a minha vida. Primeiramente com a minha vida, para depois eu conseguir trazer algo aqui para compartilhar com os irmãos. né? Nós passamos, no ano de 2020, por um ano... Muito atípico, muito diferente de tudo que nós já vivemos. Nós estamos passando por um momento histórico. né? Acredito que nós vamos estar no, nos livros de histórias daqui a alguns anos. É, infelizmente, não por uma coisa boa que foi essa pandemia, mas é, essa pandemia nos ensinou muitas coisas. E o que eu tenho pensado a respeito de tudo isso, é que nós estamos no começo de ano. E o começo de ano é um momento em que nós, buscamos definir nossas metas, nossos planos, nossos objetivos. Né? Nós estamos hoje no terceiro final de semana do ano, né? se não me engano, e nós estamos nessa fase de definir metas, definir objetivos, definir o que nós queremos para o ano de 2021. Só que, nesse final de ano, eu não sei vocês, mas eu tive a percepção de que muitas pessoas não falaram sobre isso. Pouco se ouviu falar sobre, ah, eu quero sei lá, conseguir algo para 2021, quero emagrecer, quero fazer isso, quero fazer aquilo, porque a preocupação com com essa questão do coronavírus, com toda essa pandemia, ela ela retirou a nossa esperança de um 2021 mais tranquilo. Mas o senhor nos diz que Ele é a esperança que nós temos para as nossas vidas, é nele que nós devemos confiar, e é através dele que nós devemos fazer e realizar as coisas que Ele tem para as nossas vidas. É, então eu percebi com isso uma insegurança das pessoas para realizar os seus planos para 2021. E parece que, é, é, como alguns dizem, parece que todos os planos foram frustrados, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus, eles estão aí para acontecer, e nós devemos confiar no Senhor, nós devemos confiar nele de todo o coração, que ele tem toda autoridade para cumprir o que ele tem para as nossas vidas. né Então, perguntando sobre essa questão de planos e objetivos para algumas pessoas que servem a Deus, para algumas pessoas que estão na igreja, é, eu recebi uma resposta muito desesperançosa, uma resposta que eu já ouvi de algumas pessoas e às vezes até baseado em versículos da Bíblia, né? Então, eu ouvi de algumas pessoas assim, não, minha vida é Deus quem dirige, então seja o que Deus quiser, deixa acontecer, não vou me planejar para nada. E outros ainda falam, é né, basta cada dia o seu próprio mal, deixa que amanhã Deus cuida, eu não vou me preocupar com o dia de amanhã. Mas Deus não quer que a gente viva uma vida dessa forma, uma vida pagodiniana, de deixar a vida me levar. Deus não quer isso das nossas vidas, Ele quer que a gente se planeje, Ele quer que a gente realmente confie nele, mas que a gente tenha um planejamento para as nossas vidas, porque toda a criação de Deus foi feita através de um plano, nós conhecemos o plano de salvação, Deus criou o mundo, o homem se afastou de Deus através do pecado, e Deus mandou Jesus Cristo para que o homem fosse resgatado do pecado, já havia um plano de salvação sobre tudo isso, então nós vemos que Deus é um Deus Organizado É um Deus minucioso, um Deus de planos. E meus irmãos, é, nós devemos confiar no Senhor em todas as questões das nossas vidas. Né? O texto base para essa palavra que nós vamos falar hoje é o texto de Provérbios 21, versículo 5, que diz o seguinte, quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Meus irmãos, nós temos que planejar, nós temos que confiar no Senhor que nós podemos planejar. E o interessante é que, enquanto preparava essa mensagem, que Deus já vinha colocando no meu coração, e aí essa semana me preparando para dar aula hoje de manhã na EBD, o tema da aula da EBD também foi planejamento. Né? Então, é, eu creio que foi realmente a confirmação de Deus para essa palavra e que os irmãos possam realmente receber aquilo que o senhor tem para falar nessa noite, porque foi algo que ele já falou ao meu coração, e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. né? Então, se a gente observa as pessoas falando sobre essa questão de não vão planejar porque é Deus quem cuida das suas vidas, Gustavo, a gente volta um pouco lá atrás, e lá no finalzinho de Deuteronômio, quando é é relatada a morte de Moisés, e a gente passa para o livro de Josué, O primeiro capítulo de Josué é justamente Deus convocando Josué para ser líder daquela nação. Josué já vinha auxiliando Moisés na na liderança daquela nação, e então Deus chama Josué à liderança. Deus já vinha com um plano na linha. Deus já tinha colocado Josué ao lado de Moisés para que ele pudesse aprender, Mateus, como lidar com aquele povo. E então, Deus fala para Josué, para ele se dispor, dispõe-te esteja pronto para realizar aquilo que eu tenho para realizar na tua, através da tua vida e na tua vida. E em seguida, Deus repete por três vezes ao longo do texto as expressões, esforça-te e tem bom ânimo. É uma ordenança do Senhor para Josué, é, na liderança daquele povo, para ele se esforçar, para ele ter bom ânimo. E é importante a gente lembrar aqui, que não era um grupo como nós estamos aqui hoje, de poucas pessoas, mas era uma nação inteira. Talvez ali milhões de pessoas que estavam sob a liderança de Moisés, que foi passada por Deus para Josué. Nós devemos nos esforçar e ter bom ânimo, assim como Deus orientou a Josué. Então, Josué, depois que entende a vontade de Deus para a vida dele, o propósito de Deus através da vida dele, ele orienta o povo para que eles guardem alimentos, porque estava chegando o um momento, irmão Elias, que eles iriam atravessar o Rio Jordão para a Terra Prometida. E, além disso, ele também envia espias à terra de Jericó para entender como aquela terra funcionava quando eles fossem atacar. E aí nós já conhecemos a história de Jericó, todo aquele plano de se andar ali em volta da cidade e tudo mais, e o seu entregue nas mãos. Então, a gente observa que tem todo um plano nessa na história. A gente observa que Deus realmente é um Deus de plano, um Deus de detalhes, né? Se a gente observar ainda no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, a gente vê ali Jesus ensinando para várias pessoas a respeito de planejamento também. Jesus fala ali, para aquela multidão, que alguém que decide construir uma torre, ele deve antes parar para calcular se ele tem todos os recursos para chegar até o fim daquela construção. E não simplesmente recursos financeiros, mas todo e qualquer tipo de recurso, para chegar o fim daquela construção. E Jesus também fala, nesse mesmo momento, de um rei que saindo à guerra com 10 mil soldados, se ele, que ele para antes para calcular, para ver se ele consi- consegue ganhar do rei que vem em oposição a ele, com 20 mil homens. Tudo isso é planejamento, meus irmãos. Tudo isso o senhor vem ensinando. E nesse momento que ele conta esses, ele usa esses dois textos, essas duas parábolas, é... Ele fala para todo o povo. Ele não fala simplesmente para as pessoas mais importantes da sociedade. E isso é para ficar claro para nós que planejamento é algo para todos. É algo que nós devemos seguir, é algo que nós devemos realmente nos dedicar a isso, a planejar onde nós queremos chegar nas nossas vidas. né? E só para fechar, como Deus é um Deus de realmente planejamento, em Eclesiastes 3, versículo 1 diz que há tempo para todas as coisas, todos os propósitos debaixo do céu. Então, Deus planejou cada detalhe do mundo inteiro. Mesmo essa pandemia desesperadora que deixou todos tão preocupados, que infelizmente ceifou várias vidas, estava é, é, era de conhecimento do Senhor. Então, nada está perdido. Por mais que a gente ache, e eu costumo dizer isso às vezes, por mais que a gente ache que o barco vai afundar, mas Jesus está dormindo ali na na proa do barco e a gente tem que acordar Jesus, como tem no texto bíblico, que os discípulos acordaram Jesus. Jesus sabia que o barco não ia afundar, mas às vezes a gente não sabe disso. Mas com Jesus o nosso barco não afunda. Com Jesus o nosso barco segue firme. E para a gente entender um pouco melhor essa questão do planejamento, nós vamos ver em três pontos sobre como planejar e pontos importantes do planejamento. O primeiro ponto é a respeito de planejar com prudência. Planeje com prudência para que você consiga realmente fazer um planejamento que agrade ao Senhor. Você precisa se aproximar de Deus. E como você se aproxima de Deus? Lá em Josué 1, capítulo 8, é, Josué capítulo 1, versículo 8, o Senhor diz a Josué para que ele Medite na lei do Senhor dia e noite e não se desvie dele nem para a direita nem para a esquerda. Então nós devemos ler a Bíblia, nós devemos conhecer ao Senhor, nós devemos nos aproximar do Senhor para que nós possamos conhecê-lo. E nos aproximando do Senhor nós vamos entender a vontade e o propósito dele para as nossas vidas. E aí nós partimos do ponto principal do nosso planejamento, que é conhecer a vontade do Senhor para as nossas vidas. Mas talvez possa ter alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus. E eu tenho que dizer para você que esse é um ponto crucial, é um ponto principal para que você possa ter um planejamento bem sucedido. É você entregar a sua vida a Jesus, é você confiar nele, é você entender que Ele é o Senhor da sua vida, é você se entregar a Ele de corpo e alma, entregar a Ele todas as chaves da sua vida, e não você entregar as chaves da sua vida e depois voltar e falar, não, Senhor, eu vou ficar com essa chavinha para mim, vou guardar ela para mim aqui, porque eu acho que aqui eu vou ser mais competente para cuidar. Não, nós devemos entregar nossa vida para o Senhor por completo. Nós planejamos por uma questão de prudência, porque nós seguimos ao nosso Deus, e nosso Deus é um Deus minucioso, é um Deus de planejamento. O Senhor também usa pessoas para nos confirmar e nos direcionar os planos dEle e a vontade dEle para as nossas vidas, né? Então, lá no Salmo 143, na segunda parte, ele diz assim: o salmista diz assim, as minhas orações sobem a ti, mostra-me o caminho que eu devo seguir. Então, nós devemos clamar ao Senhor todos os dias sobre o caminho que nós devemos seguir em nossas vidas. E nós devemos estar próximos do Senhor buscando isso. Provérbios 15, 22 diz que sem conselhos, os planos não são bem-sucedidos, mas os planos com muitos conselheiros eles são bem sucedidos, então está aqui também a questão de pessoas que honram ao Senhor, que usam as suas vidas é, para dedicar ao Senhor, que são usadas por Ele para abençoar as nossas vidas, nos dando orientações que muitas vezes nós precisamos, né, e em Provérbios 20, é, versículo 18, também nos orienta a procurar bons conselheiros, e diz que nós não devemos ir à batalha sem antes ter um plano, então meus irmãos, Nessa questão de não ir à batalha sem antes ter um plano, nós devemos lembrar que a nossa luta nesse mundo não é contra a carne ou sangue. Nossa luta nesse mundo não é contra o governo, nossa luta nesse mundo não é contra a concorrência nos negócios. Nossa luta nesse mundo é contra carne e sangue. E contra carne e sangue nós só temos sucesso, só temos êxito caminhando junto com o Senhor. Longe de Deus nós não... Opa, aí... Longe de Deus, nós não vamos conseguir vencer principados e potestades. Nós precisamos estar dedicados a Deus, confiando no Senhor. A partir do momento que a gente entrega, que a gente planeja com a prudência necessária, confiando no Senhor, nos aproximando dEle, entregando as nossas vidas a Ele, e a gente... Então, busca conselhos de pessoas que servem a Deus verdadeiramente, pessoas dadas por Deus às nossas vidas. Nós devemos, então, entregar e confiar esses planos a Deus. Nós montamos o plano, mas essa é a chave do cristão, essa é a chave de quem quer ter um plano bem-sucedido. É entregar esse plano a Deus, entregar e confiar. Então, nós devemos, meus irmãos, entender que o planejamento, ele é uma pequena parte do plano de Deus para as nossas vidas. O planejamento que nós fazemos no nosso dia a dia, nas nossas vidas, ele é uma pequena parte daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Meus irmãos, então, se algo, nosso planejamento, Carlão, não acontece exatamente como a gente quer, a gente tem que ter a confiança de que nos planos de Deus, está tudo dentro dos trilhos, Gustavo. Nos planos de Deus... O planejamento dEle não deu errado, até quando o nosso planejamento dá errado, está dentro dos propósitos de Deus. E nós devemos confiar que o Senhor vai manter tudo nos caminhos, que o Senhor vai manter tudo sobre os trilhos, e que o Senhor vai nos levar para, exatamente para o lugar que Ele quer que nós estejamos. E muitas vezes a gente se frustra, a gente fica revoltado, a gente é, é, fica chateado, porque as coisas não acontecem como a gente quer, e muitas vezes a gente questiona a Deus, irmã Sandra, a gente pergunta, Senhor, mas por que, que eu planejei tanto? Por que, que eu quis tanto é, fazer isso e não aconteceu? E o Senhor simplesmente nos diz que Ele quer que a gente confie nele. Em um certo momento da minha vida, há uns nove anos, em 2012, se não me engano, minha mãe foi diagnosticada a primeira vez com câncer, câncer de mama. E aí ela... Eu indo para a faculdade um dia pela manhã, ouvindo uma música no carro, e justamente fazendo isso, meus irmãos, questionando a Deus por que minha mãe, que já tinha um outro problema de saúde, tinha que agora passar por um câncer, questionando a Deus. E aí eu vinha é, ouvindo um DVD de um cantor chamado Jeremy Camp e nesse DVD ele dava um testemunho de que a primeira esposa dele foi diagnosticada com câncer, na né, linha, ainda na lua de mel. Na lua de mel, a esposa dele foi diagnosticada com câncer e ele também passou por essa mesma situação. Ela veio a falecer e ele se afastou da igreja porque não entendia o que Deus tinha tirado a esposa dele tão nova, tão jovem. E ele ficou com muita raiva, ele jogou a Bíblia de canto, não queria mais saber de igreja, não queria mais saber de Deus. Até que Deus chegou para ele um dia e falou que simplesmente queria que ele andasse pela fé. Simplesmente queria que ele confiasse em Deus que Se ele soubesse o porquê de tudo Ele não estaria confiando em Deus Ele estaria confiando nos porquês E aquela aquele testemunho falou muito comigo naquele momento Porque era uma situação muito parecida E eu confiei em Deus naquele momento né, Chorei ali no carro sozinho, para a faculdade E clamei a Deus pela cura da minha mãe E Deus abençoou né? Foi curada, fez a cirurgia e tudo, é, apesar de que quase 10 anos depois estamos de novo na luta. né? Mas para a glória de Deus nós vamos vencer, porque Deus está no controle de tudo. Não estava nos planos, não era planejamento, depois do médico ter dado o diagnóstico, ter dado a alta do tratamento de câncer para minha mãe, ela ser diagnosticada de novo com essa enfermidade. Mas isso estava nos planos de Deus. E a gente tem que simplesmente confiar que Deus está com tudo nas mãos, que Ele está cuidando de cada detalhe. Às vezes é difícil, às vezes é difícil você ver que já passou por esse momento uma vez e tem que passar de novo. Mas Deus simplesmente quer que quando a gente planejar algo para as nossas vidas, a gente dê a Ele a carta branca e confie nele. Confie que mesmo se os nossos planos forem frustrados, os sonhos deles não podem morrer. Os sonhos deles, dele permanecem vivos para as nossas vidas. É, então, meus irmãos, tudo aquilo que planejamos debaixo de orientação bíblica, debaixo de orientação de pessoas que o Senhor coloca nas nossas vidas, deve ser submetido a Deus, deve ser apresentado ao Senhor. O Salmo 37, versículo 5, diz assim, põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Meus irmãos, nós devemos confiar no Senhor de todo o coração, nós devemos entender que Ele é o único e suficiente Salvador para as nossas vidas, Ele é o único e suficiente Salvador para os planos que a gente acha que estão perdidos, mas Ele segue orientando, Ele segue cuidando dos nossos passos, e Ele segue, meus irmãos, cuidando das nossas vidas, ainda que a gente olhe para cima, e sabe aqueles dias nublados? que a gente olha para cima e não vê o sol, tá nublado, mas o sol continua brilhando lá atrás. Tá nublado, mas o sol não se apagou. E assim é a nossa vida. Às vezes está nublado, às vezes aquele plano, aquele planejamento que a gente fez, ele fica meio embaçado, você não sabe como reformular, você não sabe como adaptar a, a realidade, mas o Senhor tá lá atrás, cuidando de cada detalhe, na hora certa, ele vai abrir os nossos olhos para que a gente possa retomar o caminho. Nós devemos tão somente confiar no Senhor com as nossas vidas. É, por mais que a gente se esforce para fazer um plano bem feito, nós somos humanos, nós somos falhos. E nós devemos confiar no Deus que é todo poderoso, no Deus que é perfeito e no Deus que não falha. Provérbios 19, 21 diz que as pessoas, que fazem, muitos planos, as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, Deus. O Senhor. Falando tudo isso, às vezes pode até parecer, não, mas se é Deus que vai decidir, então eu não vou deixar levar mesmo. Como eu falei antes, né? Não, deixa acontecer, é Deus que vai levar. Mas nós temos a nossa parte a fazer, né? É, tem muita gente que usa aquela expressão como se fosse um versículo, apesar de não ser, né? Faz a tua parte que eu te ajudarei. Apesar de não ser um versículo, mas é algo que é bastante prudente de se dizer na minha opinião, né? Deus, Ele confia na capacidade que Ele deu a nós também. E por isso, Ele nos permite participar daquilo que Ele tem para as nossas vidas. É um privilégio para nós poder fazer algo, Gustavo, que o Senhor vai nos levar a cumprir o propósito dEle para as nossas vidas. Então, nós devemos confiar em Deus. A terceira parte, o terceiro ponto que nós temos para ver, é justamente executar o plano, nós planejamos, né, nós fomos lá, entregamos nossas vidas a Deus, nós confiamos no Senhor, entregamos, planejamos, buscamos conselhos, a Bíblia diz que na multidão dos conselhos está a sabedoria, e nós elaboramos então um plano para que o Senhor conduza tudo aquilo, entregamos debaixo da vontade dEle, e então nós devemos agora executar esse plano, justamente colocar em prática aquilo que nós planejamos debaixo da orientação do Senhor. Nós devemos colocar em prática e trabalhar. E isso tudo depende de oração. Mas não só da oração de você botar o joelho no chão, ela é a principal, ela é a mais importante. Mas é orar e ação. Você precisa agir, você não pode ficar parado. Você precisa tomar uma posição na sua vida. E às vezes parece difícil a gente tomar uma posição no meio de uma pandemia, no meio de uma uma incerteza tão grande como nós estamos vivendo em relação a como vai ser daqui para frente. Mas o senhor nos fala que nós devemos tão somente confiar nele, nós devemos confiar que ele tem a solução para tudo. E depois, mesmo em meio a tantas intrigas, tantos problemas políticos, hoje nós tivemos uma boa notícia para 2021, para começar bem. Já autorizaram algumas vacinas, e se Deus quiser, daqui a pouco a gente começa a ser vacinado. Né? Algumas pessoas, então, ah, vou, não vou vacinar e tudo mais, mas confia em Deus, irmão, confia em Deus. Né? A gente tem tomado todo esse cuidado com o coronavírus, a gente tem higiene- higienizado as mãos, utilizado máscara, mas, meus irmãos, se o Senhor não, não nos guardar, não adianta. Né? Então, nós devemos realmente confiar no Senhor. É, na minha vida, os irmãos sabem, da primeira vez que eu preguei aqui na igreja, eu falei que eu passei dez anos fugindo do, de um chamado, né? mas agora parei de fugir e estamos aqui na luta. né? Começamos já a faculdade de teologia e vamos lá. O Senhor me mostrou qual era o propósito dEle para a minha vida. Me mostrou o que Ele queria da minha vida, bem mas eu não podia simplesmente chegar, não, então tá bom, Deus quer que eu seja um pastor, então, a partir de hoje eu sou um pastor. Apesar de ter igrejas por aí que fazem dessa forma, mas nós não fazemos dessa forma, nós batistas é, procuramos nos preparar, nos capacitar ali, cursando uma faculdade de teologia, ajudando o pastor é, nas coisas aqui da igreja, né e também liderando um pequeno grupo, ajudando a fazer as coisas. Isso tudo é uma preparação, é um plano do Senhor. E nós temos que colocar em prática. Não adiantaria eu pegar e aceitar esse chamado do Senhor e continuar sentado lá em casa sem fazer nada, Marcela. Eu precisava colocar em ação um plano. Eu precisava confiar no Senhor e saber que, no meio do caminho, se houver qualquer dificuldade, o Senhor vai estar à frente de tudo para conduzir a minha vida. Eu não posso imaginar que se eu planejei e não aconteceu exatamente do jeito que eu planejei, que as coisas estão perdidas. Não posso pensar que o Senhor não vai é, é, resolver a situação. Mas, meus irmãos, nós devemos realmente confiar no Senhor com as nossas vidas. Então, quando a gente se aproxima do Senhor... Ele nos mostra aquilo que é importante para as nossas vidas, segundo o coração dele. Se na vida profissional eu quero atingir um determinado nível, eu tenho que entender qual é o qual é o caminho que eu tenho a trilhar para atingir aquele nível. Nós temos aqui, hoje tivemos o culto da Bíblia Branca, ali, da, da Brenda e do Walter, eles decidiram em um momento se casar. Então agora começa a fase do planejamento, de organizar tudo, de sonhar e de fazer acontecer. Mas todos esses planos precisam ser colocados debaixo da presença do Senhor. A vida que vão levar agora precisa ser colocada debaixo da presença do Senhor para que Deus possa honrar, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa abrir as portas. E eu não sei quantos de vocês tiveram essa experiência, mas quando a gente decide se casar, Deus começa a abrir as portas de uma maneira que é incrível. Deus começa a mandar coisas que você nem imagina. Pode ficar esperta aí que Deus vai abençoar. Mateus e Luiz aqui também já estão aí na trilha, tudo mais. Gente, Deus abre a porta de uma forma incrível. E não só isso, Deus abre a porta porque é o plano dEle. Deus abre a porta porque é o propósito dEle para as nossas vidas. Não é, Gabriel, o nosso planejamento íntimo, não é algo que é a minha autoria, que sou eu, que sou o autor daquilo. O autor das nossas vidas é o Senhor. Ele que detém todo o poder e toda a autoridade para trabalhar em nossas vidas. Ele que detém toda a, a soberania para fazer e acontecer. Se Deus quiser me pegar e colocar exatamente no lugar que Ele quer que eu esteja, sem eu fazer nada, Ele vai fazer. Mas Ele me dá o privilégio de poder elaborar um plano debaixo da vontade dEle e colocar aquilo em prática, irmãos, executar aquilo para chegar lá. E quando chega lá, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos honra, o Senhor abre as portas. Então, meus irmãos, nesse ano de 2021, mesmo em meio a tanta dificuldade, mesmo em meio a tanta crise, mesmo em meio a tanta incerteza com o coronavírus, a tanta incerteza econômica, é, tantas dúvidas aparecendo por aí, nós devemos confiar no Senhor, e não só nós que já estamos aqui nessa igreja, você que de repente está assistindo pela internet também, você deve confiar no Senhor, que o Senhor tem todos os propósitos pré-estabelecidos para a tua vida, você deve confiar que o Senhor está cuidando de cada detalhe, você deve confiar que os sonhos de Deus não podem morrer, os sonhos de Deus não podem fracassar, e Ele está à frente de tudo na tua vida. Então, quando nós nos aproximamos do Senhor, é, Ele me permite conhecer a vontade dEle para minha vida e, de cortesia, Ele nos permite algo que também é fundamental para que a gente tenha um bom planejamento pessoal, que é o autoconhecimento. Isso é fundamental para que nós possamos entender e planejar para seguir as nossas vidas conforme é, aquilo que o Senhor tem para nós. Não adianta... A gente, de repente, fazer um planejamento, até mesmo na igreja, nós estamos com o tema do ano, o tema de servir. Então, não adianta você falar, esse ano eu vou servir na igreja, e você falar, eu vou servir no quê? Aí você chega para o pastor e e, e simplesmente fala, pastor, onde é que está faltando? Onde é que está faltando gente? Aí o pastor fala, "Ah, está faltando gente ali para montar as cestas. Né? A Carminha cuida dessa área... Carminha, você sabe que eu te amo, né? Porque toda vez eu falo de você. É uma maravilha. Mas, enfim, a pessoa fala assim com o pastor. Não, estou aqui, pastor, para ajudar, mas eu não gosto muito dessa área. Mas eu eu vou, eu vou, né? Então, meus irmãos, até para servir na igreja, nós temos que ter um planejamento, nós temos que saber aquilo que nós fazemos melhor. E muitas vezes o que você faz bem, lá no seu trabalho, lá na sua vida nós chamamos de vida secular, mas isso não existe, a vida do crente é uma só. né? Então, o que você faz é, lá no seu trabalho, na sua vida profissional, talvez você execute bem também aqui na igreja, de alguma forma. É, eu, particularmente, tenho me interessado muito por essa área de finanças e me coloquei à disposição do senhor para ser instrumento dele nessa área. né? E hoje, pela manhã, eu fiquei muito feliz quando a Carminha falou aqui na IBD de que Deus tem usado a minha vida ali na, nas redes sociais para abençoar a vida de outras pessoas, para estar ensinando. E que é justamente um propósito que eu tinha, um plano que eu tinha, de estar ali transmitindo para as pessoas o que Deus tem colocado no meu coração, o que Deus tem me levado a aprender a cada dia. E nós devemos confiar no Senhor. É, nós devemos ter esse autoconhecimento, planejar com a prudência necessária, debaixo de conselhos, e isso não é a garantia de que os planos serão darão todos certos. Planejar com prudência, planejar debaixo da vontade do Senhor, não quer dizer que o que nós planejamos vai dar tudo certo, vai acontecer exatamente como a gente planejou. Então nós devemos confiar, mais uma vez, a palavra da noite para nós, para as nossas vidas, é justamente confiar em Deus, confiar que Ele tem toda a soberania sobre as nossas vidas, Nós devemos confiar nele. E quando parecer que o barco vai afundar, a gente deve saber que Jesus está no barco e que ele vai segurar toda a tempestade. Se já não é fácil a gente executar um plano e ele dar certinho em um plano, a gente fazer um planejamento e ele dar certinho justamente numa esfera espiritual, numa esfera natural, quanto mais para nós, que justamente lutamos contra carne ou sangue. Então, não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, né? Então, o Senhor, nós devemos entregar esses planos a Ele e confiar que quando der alguma coisa errado, Ele vai estar à frente de tudo. É, sabendo disso, então, nós começaremos a executar o plano com a certeza de que, no final, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. E, meus irmãos, existem algumas frases que nós ouvimos no dia a dia e que para mim são muito interessantes quando a gente fala sobre planejamento, que é justamente que quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Nós já ouvimos essa frase muitas vezes, né? e eu vi uma outra no estudo que eu estava vendo essa semana, que diz assim, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Esses são algumas orientações para que a gente possa ter um 2021, para que a gente possa recuperar os sonhos, os planos e os objetivos, e aquela confiança no Senhor de que as coisas vão melhorar, as coisas vão acontecer. Você não perdeu é, o eixo da sua vida, mas Deus está cuidando de cada detalhe. Não se deixe abalar por toda a dificuldade que nós temos passado, não se deixe abater por essas questões do coronavírus, mas que o Senhor esteja cuidando da vida de cada um de nós. Deus diz... Calma gente, não é corona não, é só alergia. Deus diz que os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os seus caminhos não são os meus caminhos. Deus diz que o que Ele tem para nós é muito maior do que nós podemos imaginar, do que nós podemos pensar, e Ele está à frente das nossas vidas. Nós devemos nos planejar para esse ano, para que nós possamos alcançar a vontade do Senhor para as nossas vidas. Se nós ainda não nos colocamos debaixo do poder e da autoridade do Senhor, que nós possamos fazer isso primeiro, possamos entregar a nossa vida a Deus, possamos entender a importância de confiar nele, e que nós possamos acreditar que Ele está cuidando de tudo. Só para falar um pouco mais em relação a, a ao que eu, nós temos vivido lá com a minha mãe, lá em casa, é, lá atrás foi difícil, quando houve esse diagnóstico, E era um câncer. Era um câncer de mama. E agora são três focos de câncer. E nós devemos continuar confiando no Senhor. E eu acho incrível como a minha mãe confia no Senhor. Quando quando ela me ligou, ela estava em Maceió, ficou internada 20 dias, achando que estava com Covid. E quando saiu o resultado da biópsia, informando que era câncer, ela me ligou logo em seguida e falou, filho, é câncer de novo. Aí eu falei, e aí mãe, e agora? Ela falou, É, vou fazer o que tem que fazer, se Deus der graça, é bem, se não, eu vou para o céu mesmo. Meus irmãos, é esse tipo de confiança que nós devemos ter no Senhor. É esse tipo de confiança que mesmo quando nós recebemos diagnósticos que não são aquilo que nós esperávamos, que não são diagnósticos que necessariamente é, te dão alegria e que às vezes até assustam porque você pegar um câncer que estava em um local e já passou para outros, isso nos deixa ansiosos, preocupados. Em alguns momentos, eu ainda tenho vivido lutas íntimas, lut- lutas interiores em relação a isso. Mas eu tenho confiado em Deus até pela confiança que minha mãe tem em Deus, que deve estar assistindo. Mãe, você sabe que a gente está junto como sempre. E a senhora é uma inspiração para minha vida. Mas, meus irmãos, eu, eu gostaria que a inspiração que essa palavra da minha mãe foi para a minha vida, de confiar no Senhor dessa forma, que seja para a vida dos irmãos também. Em qualquer circunstância, não sei qual é o tipo de dificuldade que você está passando hoje. Talvez você esteja com enfermidade que você acha que não vai ser possível ser curada. Talvez você esteja com um problema financeiro que você acha que não tem solução. E eu já compartilhei aqui com os irmãos um que eu achava que não tinha solução e o Senhor resolveu. Talvez você esteja com um problema de relacionamento, mas Deus pode resolver todos esses problemas. O Senhor pode restaurar tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi estragado, tudo aquilo que foi quebrado na sua vida. E você deve simplesmente confiar em Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, porque Ele certamente não irá nos decepcionar. Nessa, ainda nessa situação da minha mãe, é, um tio meu falou para ela, eu fiz uma promessa para Deus que se você for curado, eu nunca mais vou beber. E aí minha mãe virou para ele e falou assim, então você vai ter que parar de beber de qualquer jeito, se ele não me curar aqui, ele vai me curar no céu. Esse, esse é o tipo de confiança que eu quero ter com Deus. Esse é o tipo de apego que eu quero ter com Deus. Uma confiança, minha mãe ela é uma pessoa que teve um plano, que realizou planos para a vida dela, desde quando era bem nova. E ela às vezes chega para mim e fala, nossa filho, nada do que eu planejei está dando certo. E essa semana, eu falei justamente isso para ela, que eu já falei aqui para vocês. O nosso planejamento é uma simples peça no plano de Deus, no propósito de Deus para as nossas vidas. E nós devemos realmente, meus irmãos, confiar nisso com todas as nossas forças, nós devemos confiar nisso, crendo que Deus não vai soltar as nossas mãos. Nós devemos orar pedindo que Ele segure nas nossas mãos, porque nós somos fracos e se for a gente segurando na mão dEle, pode ser que a gente solte, pode ser que a gente queira abandonar o barco, pode ser que a gente queira pedir para sair, mas o Senhor, Ele não vai permitir, o Senhor vai nos manter, o Senhor restaura casamentos destruídos, Por mais que a gente acredite que os casamentos não têm restauração, o Senhor restaura casamentos. O Senhor tem levantado casamentos novos e que eu espero, com a bênção de Deus, vocês possam ser abençoados e que aqueles que estão com casamentos destruídos possam ter os casamentos restaurados. Deus não é um Deus que se esquece daqueles que temem a Ele. Deus não é um Deus que se esquece daqueles que honram a Ele. A Bíblia diz que nós devemos honrar ao Senhor com o nosso modo de viver, e assim o Senhor nos abençoará. Então, meus irmãos, que nesse ano de 2021, nós possamos sim fazer aquilo que o Senhor nos permite fazer e até espera que nós façamos, que é fazer esses planos, mas que sobre tudo, que sobre qualquer plano, que sobre qualquer desejo, que sobre qualquer meta e objetivo que nós colocamos para esse ano, nós possamos ter a confiança no Senhor, e que o Senhor use as nossas vidas para cumprir o propósito dEle, onde quer que Ele queira, que Ele use as nossas vidas para cumprir os propósitos dEle nas nossas vidas, e que Ele nos use para ser bênção no meio da nossa família, que Ele, que ele nos use para ser bênção na nossa igreja, na Pibival, honrando a Ele, servindo a Ele, com todo o nosso corpo, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E que Ele seja honrado e glorificado em nossas vidas. Meus irmãos, enquanto o Ministério de Louvor vem, é difícil às vezes. Eu sei que é. Eu tive essa dificuldade de tentar planejar algo para esse ano. E eu não vou mentir para vocês. Eu ainda não planejei a ponto de chegar e realmente escrever ali o que eu quero para minha vida esse ano. Tenho buscado a Deus esse entendimento do que Ele tem para minha vida esse ano. Mas uma coisa eu digo para vocês com toda a certeza, com a certeza de quem já fez isso. Quando você escreve os seus planos, o seu planejamento, e submete esses planos a Deus, Deus começa a abrir portas. Se o seu plano é que o seu casamento seja restaurado, eu não sei por que, mas Deus está me levando a falar do casamento. Não tinha nada a ver, não tinha nada de casamento da palavra. Mas se o seu plano é que o seu casamento seja restaurado, confie no Senhor. Confie em Deus que Ele pode restaurar tudo aquilo que foi perdido. A confiança, Ele pode restaurar o amor, Ele pode restaurar a paixão. E Ele pode restaurar a confiança nele de que esse casamento pode se perpetuar como foi confiado a Ele, como foi prometido diante dEle no altar. E que o ano de 2021 seja uma bênção para todos nós. Que o ano de 2021 seja uma bênção para a nossa igreja. E que os planos de Deus para as nossas vidas possam se cumprir. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Após o louvor, a gente ora.